0: Olá, bem-vindos à Vichyssoise. O meu nome é Miguel Santos Carrapatoso, sou jornalista e editor adjunto de política do Observador. Tenho ao meu lado aquele que muitos dizem ser o ruba Amorim de Almeirim, o jornalista Miguel Viterbo Dias <risos> e as talentosas distribuidoras de jogo, as jornalistas Rita Penela e Mariana Lima Cunha. E é esta competente equipa que me vai ajudar a explicar uma semana em que aconteceu o impensável.
1: A votação presencial terá lugar nos próximos dias 12 e 13 de março, e os votos por via postal serão considerados, se recebidos, até dia 23 de
2: março, inclusive. Eu diria o seguinte, tinha organizado a minha vida para um calendário que culminaria no próximo dia 23 com a posse do Governo. Neste momento esse calendário está adiado dia a dia, e portanto também reorganizarei a minha vida nesse, questão, nesse se sentido. Para o Governo temos, temos é um governo em gestão e que vai se prolongar mais tempo em mais tempo em gestão e, obviamente, todo este processo é atrasado. A decisão do Tribunal Constitucional vem nos dar razão, mas devo dizer que isso é mais do que óbvio, porque o texto da lei é claro.
0: Se ninguém reclamar nem protestar, vem, fica contado como voto válido para sempre. Então, nós não podemos dizer assim, ah, vocês não façam
1: isso, não vamos tal, tal, não é, não é possível, não é?
0: Mas
2: nós não estivemos presentes nessa reunião, nós não tomámos conhecimento dessa reunião, não tivemos nada a ver com isso. Portanto, não, não usaram uma informação truncada nossa, como acabou de ficar claro com a água. Se me conseguir ajudar a apurar, a contar e depois apurar os votos
0: de 200 e tal mil cidadãos tudo no mesmo dia, eu
3: dou-lhe um doce.
0: Nós aqui não temos doces para distribuir, mas temos sopas, sopas, aliás, para servir. Enquanto o país espera pelo regresso da normalidade, António Costa desespera com o estado catatónico da esquerda e Nuno Melo vai sonhando com o regresso de uma glória perdida. Também há PSD, mas já lá iremos. Portanto, venha daí a refeição mais deliciosa da política portuguesa. Miguel Videro Dias, começo por ti, tenho uma sopa exportada, para falar precisamente dos votos dos imigrantes, a pergunta óbvia é, tu sendo um jornalista especializado no Parlamento, já organizaste a tua vida ou como é que é, como é que ficam as tuas férias? Tive
3: cada dia assim a é dia, como o é nosso Primeiro-Ministro, agora já vamos tendo uma data, mas, mas tive cada dia assim a é dia, um, sim, hoje, estava, hoje houve a reunião da Conferência de Líderes e estavam muitos jornalistas presentes e até estávamos a comentar entre nós que realmente está tudo um bocadinho desejoso do regresso. Da atividade política normal, não é? Já é tipo regressar
0: regresso às aulas. Exatamente. Quando éramos miúdos, garotos e queríamos sempre regressar às aulas, Sim. mas depois a primeira semana também aquilo. É, sentimos que ainda visto, só né?
3: temos as aulas da parte da manhã, ou seja, ainda não conhecemos os colegas todos, ainda só, só vamos ver na aula. da apresentação
4: e não há três meses de férias antes. Estamos meio. Não é de férias, estamos a trabalhar.
3: Com mas que quanto a é essa repetição da eleição. eu Portanto, eu... queres
0: falar de coisas sérias? Eu já Desculpa ia, mas, eu... mas já que queres <risos> tanto falar de coisas sérias, falamos de
4: coisas não, sérias. Não, Nesta sala que põe ordem na Pr casa
3: Prometo que não é assim durante tanto tempo Até porque a conferência de imprensa da Comissão Nacional de Eleições Não me deixa uh, Porque existiram expressões como Dar tal tal nas pessoas das mesas de voto Dar doce a quem ajuda a contar os votos <risos> E até conversão de escudos para euros em direto Foi isto que aconteceu mais ou menos durante 40 minutos uh, Com uh, João Almeida Não o deputado, mas o, um, o Membro do, o, da, da, do Secretariado da Comissão Nacional de Eleições um, Irritou-se ali Em alguns momentos nas explicações um, Para defender que esta atrapalhada dos votos acaba por ser um bocadinho culpa das mesas que têm autonomia e poder para decidir aquilo que, que quiser e que a CNE não pode dar esse tal-tal, foi a expressão por ele utilizada, e depois quando lhe perguntaram se valia a pena ir atrás, digamos assim, daqueles que um, erraram na contabilização dos votos ele, ele leu a lei eleitoral que tem as multas ainda em escudos e portanto fez a conversão que dá mais ou menos multas na ordem dos 4 euros para acabar por dizer, bom, se calhar por este valor também não vale muita pena. Também não vale deixar de Exatamente.
0: Dizias, e, e bem que, que... Obrigado. Nada, para é essa, estou sempre aqui para ti. Dizias que, que a CNE, de facto, os responsáveis da CNE responsabilizaram quem estava nas mesas. Mas, e como nós tivemos a oportunidade de explicar ao longo da semana, tudo nasce num acordo de cavalheiros, num acordo informal feito à, à porta fechada, entre vários partidos, nomeadamente PS e PSD, que decidiram, num primeiro momento, Uh, deixar de contar, ou melhor, permitir a contagem de votos que não trouxessem uma cópia do, do documento de identificação acoplada. Uh, depois o PSD desistiu da ideia e achou que, vá-se lá ver a excentricidade, era preciso respeitar a lei. Uh, Mariana, fica alguém bem nesta fotografia? Os partidos, sobretudo PS e PSD, que são aqueles partidos que têm mais responsabilidades, ficam bem na fotografia?
4: Eu acho que ninguém fica bem e acho que é daquelas histórias que eu durante a semana dei por mim é, procurar mais informação sobre o caso porque eu achava sempre que não podia estar a perceber bem é, ou seja, deve haver aqui uma parte que me falhou um, Mas
0: ficaste esclarecido ao longo da semana, até porque.
4: Só com um artigo muito bom que tu e o Rui Pedro assinam esta semana. Ah, nem, tava, nem, nem precisava cinco, a referir a isso. Espaço não. publicitário aqui. Um, e aconselho. Mas de facto, o que esses artigos esclarece é que ninguém ficou bem. Um, e, e a, a mim espanta-me tudo nesta história: espanta-me o espanto dos partidos agora com a decisão do Tribunal Constitucional, um, como se não tivessem feito o tal acordo de cavalheiros e como se um acordo de cavalheiros. Resolvesse uma questão que é da lei.
0: E deixa-me só acrescentar, uh, além do espanto, uh, um bocadinho a bizarria de termos partidos a dizerem: Pois, o Tribunal Constitucional deu-nos razão, aqueles votos não podiam ser Sim. anulados Não, o Tribunal Constitucional o tribunal não tribunal lhes Constitucional deu razão. Não deu razão a ninguém. <risos> é, isso na verdade, exatamente é? o contrário.
4: Sim, e aliás, eu há bocado estava a ver o, o José Manuel Fernandes do PSD uh, a perguntar, penso na Renascença, se ninguém tirava responsabilidades disto, porque eu acho um bocado surreal, não é? Se calhar podia começar-se pelos partidos. Decidiram que se podia contornar além, incluindo o PSD, que agora rasga as vestes e, e faz queixa-crime contra as pessoas que decidiram. Não sei se decide... há a questão do dolo e eu não, 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 não estou por dentro do assunto, nem investiguei o assunto para saber isso, mas há um erro de princípio óbvio uh, que os implica a todos. Uh, a Catarina Martins também ainda hoje em entrevista ao público vem dizer que que o TC não podia ter decidido de outra maneira portanto aparentemente toda a gente está com um ataque da amnésia e ninguém se lembra de ter estado na reunião uh, em que isto foi decidido se é que podia ser decidido
0: Mas em rigor o PSD numa segunda reunião disse Sim. que não ia aceitar aqueles votos deu instruções aos seus delegados para Sim. não aceitarem aqueles votos e uh... Alguns no processo, houve várias queixas e, e vários protestos durante a contagem de votos que foram ignorados olimpicamente pelos mais
3: partidos. Sim. Uh, uh, o PSD foi aquele cavalheiro que no último momento larga a porta. Antes
4: de
0: avançarmos para o próximo tema, Rita Penela, uh, isto tudo provoca um atraso óbvio e evidente, uh, quer na, na tomada de posse da Assembleia, quer na tomada de posse do Governo, uh, quer na apresentação do Orçamento do Estado. Uh, o país... Os portugueses, aliás, os eleitores que foram chamados e convocados e desafiados a escolherem um governo e escolheram a solução mais estável, a maioria absoluta, percebem, os eleitores percebem que fiquem meses com um orçamento em duas décimos por causa de uma bizarria.
1: Uh, se os eleitores percebem, uh, hum. eu, eu, como eleitora, não, não percebo. Mas, por acaso, deixe-me mas...
4: só dizer podias fazer essa pergunta a Marçal Rebelo de Sousa, porque ela normalmente sabe como é que os portugueses <risos> se sentem no é que,
0: desculpa à é desilusão. E, e sabe antecipar decisões do Tribunal Constitucional sim. e os seus, e e seus, e seus, seus efeitos.
4: Portanto, então, Rita Rebelo de Souza, Pe peço desculpa, <risos> mas...
1: não, não tenho capacidade para, para saber o <risos> que é que os portugueses. Pronto, fica aqui já. Desculpem, se achar que um dia votar em mim, desculpe é a desilusão. um processo de auscultação das bases. Pronto, uh, mas e uh, andem votos, agora fora, fora de brincadeira e, e o Miguel falava na bizarria da na, na comunicação na, ai na, ajudem-me por favor na conferência, é de imprensa. na conferência de imprensa obrigada Sim, mas bizarria também podia ter uh, certo. descrito da, da Comissão Nacional de Eleições em que a determinado momento se assume que, quem está na mesa, vejam lá, até pode decidir validar um voto onde não há cruz no, no sítio certo e há uma cruz no, no símbolo do partido. Né? Eu não sei como foram as vossas aulas de formação cívica, nem sei se ainda há, desculpem, mas a mim ensinaram-me que nada mais do que, até me está a falhar a voz, não é? Uma nervosa. Dos nervos, mas para nada mais. Para os nossos mais. ouvintes
0: mais novos, a formação cívica Legal. era o, o ano passado de, das aulas de, para a educação. cidadania, as polémicas
1: Ok, pronto, obrigada, Miguel. Mas... Uh, The que nada mais do que o, o X no, no quadradinho, não é? Então de repente se cada pessoa pode decidir uh, em que, se validar ou não se eu fizer um X num partido com o qual não me revejo minimamente e abaixo insultar, quem está na mesa pode decidir validar aquele voto é que assim de repente eu depois fiquei um bocadinho preocupada com essa liberdade que há para, para validar votos que a partir de me ensinaram que jamais seriam válidos não que eu alguma vez o tenha feito mas é um bocadinho preocupante na medida em que vai um bocadinho aqui ao arrepio daquilo que são as regras isto é um exemplo, estou aqui a brincar, mas sinceramente acho que ficou ali uma suspeição muito desnecessária e tendo em conta já todo o problema uh, criado à volta da validade de votos inválidos, que nem sei como é que alguém tem a brilhante ideia de fazer um acordo para fazer passar uma coisa que não pode ser de maneira nenhuma uh, válida uh, e pronto, e agora continuamos à espera e vocês estavam a falar nas férias, eu acho que isto é aquela parte da faculdade que tínhamos, quem não ia a, não sei se vocês tiveram quem fazia tudo em avaliação contínua depois tinha ali uns meses de férias no início do ano. Sim, senhora. Uh... Nunca experiência. Assim, nunca sim, é sim, não, Se calhar sou eu a croma da Eu, eu Passei por essa experiência, Rita. Pá, obrigada, não. para cá vir às
0: aulas e isso era coisa que eu não era. tinha tempo para isso. Pronto. Bom, mas também o nosso tempo não é eterno e temos que ir para, para o segundo tema. E tenho uma sopa alternativa para falar sobre uh, PS e também a sua relação com a esquerda, esquerda que parece estar a viver numa realidade alternativa. Gostaram do meu trocadilho? Espero que sim. Uh, Mariana, tu acompanhaste a Comissão Política Nacional do PS, uh, escreveste ou relataste o que, se foi, o que foi sendo discutido lá dentro, e um dos pontos de destaque foi precisamente António Costa a criticar os seus antigos parceiros de geringonça por não terem percebido absolutamente nada do que lhes aconteceu. E isso cola um bocadinho com a entrevista hoje de Catarina Martins ao público, onde não só traçam cada desenha um caderno de encargos para o PS, como se ainda fizesse parte da, da solução, como também volta a culpar o PS por ter tido uma maioria absoluta assente num discurso e numa estratégia do medo. Ora, pedia-te para falares um bocadinho sobre isso. O que é que se pode esperar desta relação daqui para a frente, PS, Bloco e PCP?
4: Eu ia dizer precisamente que a entrevista da Catarina Martins é esquisita, no sentido em que dá a ideia, o efeito é num tom, em que ainda estamos naqueles tempos em que a Catarina Martins pressionava o PS antes de negociar um orçamento, por exemplo, e, e fazia é as suas exigências. A
1: amnésia do resultado, não é, uh, um O de tema da vigilância é, é a amnésia. amnésia.
4: E, e portanto, a Catarina Martins agora vem fazer pressão para Costa aplicar já uma medida que estava no orçamento, que o Bloco de Esquerda ajudou a chumbar. Um, e é um tempo, de facto, muito delicado para, para a esquerda, para se tentar... Tentar, está tentar a perceber como é que se posiciona no novo tabuleiro político com a, com a relevância que perdeu. Um, e o que António Costa na, na Comissão Política do PS uh, constatou foi isso mesmo. Teve ali um momento de análise política, segundo nos contaram, uh, em que comentou o Estado da Esquerda, até ironizava a dizer que antigamente havia dificuldades na maioria, agora é na minoria que há porque não, nem a esquerda se entende entre si. Um, e usou a expressão de que a esquerda está em negação uh, porque não percebe uh, o que fez uh, e não percebe o que lhe aconteceu uh, mas também há outra questão aqui, uh, António Costa na Comissão Política uh, também dizia que isto não é necessariamente não é uma coisa para o PS estar a rir uh, não é necessariamente bom uh, porque uh, um partido com o poder que o PS tem neste momento precisa de definir claramente quem é que são os seus adversários e quem é que são os seus aliados, com quem é que um, gasta as suas munições ou não um, e tem, há, há aqui outro, outro dado em jogo o PS sabe que absorveu cerca de 250 mil votos da esquerda diretos, um, transferência direta de votos que são pessoas que, em princípio, não deixaram de ser de esquerda, do, de esquerda mais à esquerda, uh, do dia para a noite. Um, não é um eleitorado que possa hostilizar, é um eleitorado que a esquerda está à espera de conseguir recuperar uh, logo na próxima eleição, uh, e que até espera que esteja arrependido de lhe ter dado a maioria absoluta. Portanto, uh, o PS vai tentar uh, seduzir esse eleitorado e não não hostilizar de frente os partidos tentar roubar o eleitorado que conseguir para ficar consigo a esquerda não, diria que não está a conseguir perceber bem como é que joga com isso como é que dá essa volta só dizer que a Catarina Martins na entrevista de hoje no Público diz que o Bloco não está arrependido de nada do que fez, não há ninguém no Bloco que acha que deviam ter aprovado o orçamento e também não está arrependido da geringonça, eu diria que isso é diferente de dizer que não há erros a apontar no Bloco na campanha, no discurso na estratégia que que teve, e sobretudo, da maneira como explicou essas aos eleitores, e não sei se essa reflexão já está a ser ou não feita, mas, mas
0: deve ser feita. Miguel, uh, o PS também vive agora uma nova realidade, não é alternativa. Mesmo que a
3: análise séria ficou com a Mariana. <risos> depende de ti. Agora, agora de de ti. Brinca, podes brincar um bocadinho.
0: Uh, e a Mariana tinha um ponto interessante, que é o PS uh, terá de saber exatamente quem são os seus aliados e quem são os seus adversários. Uh, o, o, o António Costa está pela primeira vez confrontado com uma realidade que lhe é estranha, tem o Parlamento, portanto quase todos os, os partidos, ou, ou todos os partidos, a fazerem-lhe oposição. Uh, António Costa lidará bem com, com um, um Parlamento particularmente hostil?
3: Liderá porque no fim ganha, são 11 contra 11 e ganha António Costa. <risos> Uh, eu já vou à sua questão, Miguel deixa me só referir aqui uma coisa Que é, uh, eu, gostei, eu gostei de ver António Costa pedir desculpa à entrada desta Comissão Nacional Porque é sempre um momento de beleza, refrescante. E aconteceu sem ninguém lhe perguntar Se ele podia desculpa Não foi, viste o que Soares atrás foi dele um dizer, Peço desculpa. <risos> Foi um ato Como natural Sobre essa matéria um, É realmente uma pena, não é? Com um homem que gosto tanto de negociar Agora não preciso de o fazer <risos> Aposto que ele está tristíssimo com isso São coisas que <risos> acontecem na vida quando menos esperas <risos> Mas eu penso que até essa ronda de audiências que ele teve com os partidos na, na terça-feira Antes de, poucas horas antes dessa Comissão a Política Nacional, foi esse primeiro sinal que ele quis dar, embora logo aí ele tenha recebido por parte, lá está da esquerda como a Mariana diz, muitos uh, toques uh, recordo-me da, da despedida de Jónimo de Souza da conferência de imprensa que deu no fim, ou das declarações que fez no fim dessa audiência a dizer, a perguntar -se, se as coisas vão ser iguais e ele respondeu apenas, será diferente, riu-se e foi embora, como quem diz isto realmente por mais que queiramos não dá para, para, manter, para manter as coisas como antes e portanto vai, vai ser diferente, agora lá está, não é. no fim, ganhará sempre uh, António Costa. Rita Ponelli, nós
0: temos falado de Bloco e PCP, mas há aqui outros dois partidos, uh, podemos associá-los ao universo da esquerda, o LIVRE e o PAN, que saíram com um feeling muito diferente dessas reuniões com António Costa. Aliás, uh, Inês Sousa Real sugeriu que o, que o Governo Socialista ia aceitar muitas medidas do PAN, o LIVRE também se mostrou muito otimista. É uma... Também uma, alternativa, uma realidade alternativa esta de termos livre e pano como parceiros privilegiados de, de comunicação com o PS...
1: E serão privilegiados. Eu acho que esta, esta primeira ronda de, de reuniões vai acabar ali no, no Miguel, não é? São 11 contra 11 e, e ganha quem tem a maioria absoluta. Porque, Mas poderia fundo... ser
0: interessante para António Costa, em teoria, puxar por esses dois partidos para, para jantar algum romper Só para dizer que na Comissão Política
1: do PS,
4: António Costa dedicou largos elogios tanto ao livro como ao PAN e a sua, ao seu espírito de cooperação.
1: O que é simpático, na medida em que uh, o PAN, pelo menos, levou uma campanha eleitoral uh, dedicada, uh, grande parte, ao, ao namoro com, com António Costa. Aliás, nos corredores do, do partido comentava-se exatamente que aquele debate frente a frente entre António Costa e Inês Sousa Real devia ter bolinha vermelha de tão, <risos> tão romântico que foi. Um, no livro, não surpreende, não é? Uh, Rui Tavares que... que, isso, que que manda, ou que neste momento está, está, foi eleito uh, não como líder porque tem uma, uma liderança coletiva, mas, mas que é o rosto do partido quer se quer, quer não sempre muito, muito próximo dos ideais do, do Partido Socialista, mais europeístas, são assim, aliás, que, que se apresentam uh, e que se sentaram na altura em 2019, quando foi quando Joacínio Catar Moreira foi eleita um, vamos ver uh, o PAN colocou-se muito em bicos dos pés na, na, em relação a essas questões do orçamento do Estado, acreditam mesmo que aquilo que tinha sido negociado um, vai, vai estar vertido no, no documento que, que António Costa apresentará e aprovará, não é? creio que não haverá grandes surpresas, porque... Podemos dar aqui como, como garantido, uh, e, e vamos ver se essa cooperação avança mesmo ou se foi só o charme da primeira reunião.
0: Estamos mesmo a ficar sem tempo uma última uh, sopa, sopa gloriosa, para falar de Nuno Melo e a sua busca pela glória <risos> perdida. Um comentário muito um breve dos três
2: entre
3: glorioso e nuno. Melo. E este, este <risos>
0: minuto que nos resta não é qualquer referência ao espaço que o, que o PSD, que o, PSD não, que o CDS perdeu. Mas, Miguel, o que é que te parece? O que é que se pode esperar da, da, do anúncio de candidatura de Nuno Melo já uh, no uh, sábado
3: Vou pegar numa coisa muito rápida Que foi Vicília Cecília Amarelos, na CNN Criticar aqueles que usam o mundo rural À volta da caça e das touradas uh, E eu acho que era uma crítica a Francisco Rodrigues dos Santos Mas parece-me engaixar em Nuno Ou seja, não percebo onde é que há aqui grande inovação Em termos a ficar de tudo uh, mensagem do
0: país Mariana, tu que acompanhaste Por uh, um período Também glorioso A vida interna do CDS <risos> o, que é que, o que é que se pode esperar de Nuno
4: Uh, vou dizer só muito suficientemente que acho muito meritório este quase sacrifício de Nuno Melo, uh, quem não desista do partido, um, mas acho que o portismo que está associado a Nuno Melo Naquele congresso que acompanhámos, em que Francisco Rodrigues Santos foi eleito, tinha tido se calhar uma oportunidade de ser um bocadinho mais interventivo, houve uns quantos barões do partido que saíram pela porta das traseiras para ir jantar e nunca mais voltaram a meio do congresso e se calhar era essa a altura de agir, agora acabaste de ser um bocadinho tarde.
0: E tu, Rita Penela, muito rapidamente ainda acreditas que há uma... ainda na vida no CDS?
1: Uh, sorri ontem, uh, quando estava <risos> sentada no sofá e, e ouvi o rasgo de, do voto da imigração poder trazer de volta uhum. o CDS ao, ao Parlamento, ainda, ainda deu para soltar uma gargalhada, portanto vou deixar... O na, e... na
0: política tudo é possível, mas seria de facto uma bizarria. Serão os
1: portugueses imigrados que terão essa decisão Não, é tudo mãos. sobre E cuidado portanto. onde fazem o, a cruzinha, porque isso pode ser diferente a partir de agora.
0: Temos connosco José Matos Correia, foi deputado e vice-presidente do PSD, foi aliás um histórico deputado do PSD, uh, apoiou Paulo Rangel nas últimas eleições diretas. Acredita que o resultado do PSD teria sido
2: diferente
0: se o líder fosse Paulo Rangel?
2: Bem, em primeiro lugar, bom dia, obrigado pelo convite. Eu, eu, nunca, eu nunca tive jeito para fazer futurologia, a futurologia pretéria tem ainda pior, não é? <risos> Mas, digo-lhe uma coisa, eu acho que aquelas sondagens que uma na última semana da campanha eleitoral interna e que daram como possível a vitória do PSD, ou pelo menos uma aproximação significativa do PSD ao PS, caso o doutor Rio fosse eleito, presidente do partido, eu confesso que nunca fiquei conhecido <risos> com elas. Um, e, portanto, uh, sempre achei e continuo a achar que, um, como a estratégia em que a atual direção do partido uh, apostou de, digamos, guetização do partido ao centro, só podia estar destinada ao resultado que teve. Sempre achei que uma estratégia que permitisse ao PSD regressar aquilo que sempre foi, um partido transversal, interclassista, o exemplo típico do catch-all party, ou o partido atrap como normalmente se diz na, na, na ciência política, um, isso, uh, 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 se isso fosse recuperado, o partido, não direi que o partido o uh, social-democrata pudesse ganhar porque era preciso recuperar significativamente e alterar em pouco tempo aquilo que durante quatro anos tinha sido feito mas estou convencido que uh, com o Paulo Rangel ou se na altura a questão se tivesse colocado com outro candidato que representasse a mesma linha o Partido Social-Democrata teria uh, obtido um resultado melhor do que aquele que teve Já,
0: já falou nessa questão da, da guetização do PSD ao centro um... E atribuiu grande parte dessa responsabilidade a Rui Rio, mas foi só Rui Rio que falhou. Ou seja, o PSD não enfrenta uma crise de identidade desde o período de intervenção da Troika. Não há uma crise estrutural, é só a
2: responsabilidade de Rui Rio este resultado. Ou este rumo, aliás. A, a, o rumo a,
0: certamente será a responsabilidade, mas a o resultado. A
2: responsabilidade não é seguramente apenas do presidente do partido, que é o presidente do partido tem uma... Até estatutariamente, mas mesmo que não tivesse estatutariamente, tem politicamente uma responsabilidade especial. Mas ele é acompanhado por uma direção política e por um conjunto de estruturas de apoio que o ajudam na delimitação e na prossecução da estratégia definida. Eu não creio que o Partido Social Democrata tenha tido uma crise de identidade. O Partido Social Democrata, como eu dizia há pouco, é um partido que foi sempre capaz de alargar os seus horizontes à sua esquerda e à sua direita. E por isso é um partido que quando obteve vitórias eleitorais incluindo absolutas foi demonstrou que era capaz de congregar apoios que iam desde digamos o centro-esquerda até à direita democrática. É evidente que os partidos desta natureza são partidos sempre menos densamente ideológicos do que os partidos de quadros. E portanto é óbvio que isso essa abrangência ao longo do espectro político, se faz à custa de uma densidade ideológica menor. Senão não é possível ir buscar votos a áreas tão vastas, ainda que sem prejuízo dos valores fundamentais em que o Partido Social Democrata sempre assentou. O respeito pela dignidade da pessoa humana, o respeito do princípio da igualdade de oportunidades, o reformismo, a centralidade do interesse nacional na nossa prática política, etc. Agora, eu acho que a descaracterização ideológica do partido aconteceu foi agora, ao dizer-se não, não, nós somos um partido de centro nós não queremos nada com a direita, e depois queixamos que não temos os votos à nossa direita nós queremos é fazer acordos com o PS isso do meu ponto de vista é que representa uma crise identitária do PSD e não aquilo que ocorreu anteriormente, é evidente que a necessidade que houve de tomar as medidas de concretização do programa da Troika que o Partido Socialista tinha celebrado não trouxe, como todos sabemos particular simpatia para o Partido Social Democrata e mesmo do ponto de vista do, da caracterização ideológica do partido permitiu as tais acusações dos ultraliberais ou disto ou aquilo. Mas isso, isso são coisas habituais. Eu lembro-me no tempo em que o José Manuel Dorão Barroso foi primeiro-ministro e também tivemos que aplicar um conjunto de medidas uh, muito difíceis por força de termos herdado 4,4% de déficit do orçamento e, portanto, temos sido o primeiro país europeu a violar as regras do Tratado de Massas. E também fomos acusados das maiores patifarias nesse domínio. Uh, e, e, portanto... Uh, tirando a espuma política, eu acho que não, há, não houve nenhuma crise identitária tradicional do PSD, nem o PSD se desviou no tempo do Pedro Passos Coelho, e, e, a cuja direção política, cuja direção política eu, eu pertenci, não houve nenhum desvio ou nenhuma deriva liberal. O que houve foi, uh, digamos, um, um conjunto de medidas de abertura da sociedade portuguesa que são perfeitamente... Uh, compreensíveis num partido como, 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 como o Partido Social Democrático que noutros momentos já tinham sido
0: mas, adotados. Mas tocou aí numa questão interessante que é, o uh, Rui Rio certamente não esteve sozinho, nem dirigiu o partido sozinho claro. e aliás a sua estratégia a estratégia de Rui Rio aliás foi por três vezes calcionada. É verdade. Como é que se explica que um partido que até tinha por, por tradição e hábito de ser uma máquina de triturar líderes como é que se explica que o partido tenha por três vezes diferente três vezes diferentes, um, escolhido o, o rumo de, que Rui Rio propunha, democraticamente? Bem, Como é que explica a resiliência é... de, um, de um líder que teve tão maus resultados e que tinha um caminho que tanta
2: gente dizia ser errado? Uh, eu, eu, para responder isso vou ter que entrar no, no domínio do politicamente incorreto, mas pronto.
0: E é isso que pretendemos.
2: <risos> e ele já sabe que eu não sou propriamente alguém que, que, que gosta de pensar para a cabeça dos outros. Ah... Um, o doutor Rui Rio foi eleito três vezes Presidente do Partido e esse mérito ninguém lhe o retira. e O PST é um partido de pessoas livres que fizeram a sua opção. Agora, nós temos que ver o contexto. Uh, inicialmente, uh, o doutor Rui Rio uh, uh, apresenta-se como candidato à liderança para substituir o, o doutor Pedro Passos Coelho uh, num contexto em que há pouco tempo tinha sido Presidente da Câmara Municipal do Porto, tinha digamos, uma aura uh, muito significativa por força disso, uh, e em que eu digo que é natural que tenha sido eleito presidente do partido. Aliás, digo -se sempre problema nenhum, que eu próprio votei nele. E ele sabe, porque eu disse-lhe, que o apoiava. Devo confessar que fiquei surpreendido com aquilo que se passou em 2019. Porque sempre pensei que depois de o partido em 2019 ter tido um dos piores resultados eleitorais da sua história, infelizmente tendência confirmada agora nas eleições da 30 de janeiro, sempre achei que hum, haveria condições para uh, que o, o, na altura o Luís Montenegro pudesse ser eleito presidente do partido. Se me pede uma explicação porque é que isso não terá acontecido, uh, Talvez a circunstância da época estarmos ainda muito próximos da Troika e o Luís Montenegro ter tido um papel primordial na defesa das posições do partido, porque foi líder parlamentar, e o líder parlamentar é assim uma espécie. É o segundo mais visível, digamos, do, do partido a seguir ao presidente do partido, sobretudo quando o presidente do partido é primeiro-ministro, mas também por razões que se prendem com, eu diria, com alguns erros que foram cometidos, nomeadamente aquela. Aquela tentativa que houve no Conselho Nacional de roubar o Dr. Rui Rio que foi manifestamente uma, uma estratégia, uma tática de que o partido não gostou. E agora, como lhe disse, eu acho que o que teve peso determinante na última, foram, de facto, as sondagens da última semana que deram como plausível a vitória do Dr. Rui Rio contra o doutor António Costa ou pelo menos o doutor Rui Rio como de longe a pessoa com mais capacidade para enfrentar esse combate com os resultados que vimos.
3: Já depois das legislativas referiu, passando agora para o futuro do, do partido Sim. referiu que Paulo Rangel, Montenegro ou até Jorge Moreira da Silva seriam Sim. nomes válidos. Acha que Paulo Rangel deve avançar novamente depois desta, de ter sido derrotado internamente?
2: Eu, eu, eu acho que em primeiro lugar... Nós temos que estar atentos ao que as pessoas dizem. E o Paulo, que fez uma extraordinária campanha interna nas últimas eleições para a liderança do partido, o Paulo julga que na no própria noite das eleições afastou mais ou menos essa possibilidade nas declarações que fez. E portanto eu dou por adquirido que pessoas enfim com a estrutura ética, moral e política do, do Paulo Rangel não dizem essas coisas... Se eles não pensarem e se eles não sentirem uh, verdadeiramente. Mas eu uh, o meu ponto principal aqui é que eu não gosto nada de contribuir para esta uh, cacofonia à volta de candidatos. Eu lembro-me, uh, por exemplo, quando era, e já fui várias vezes o do partido, sempre que nos aproximávamos de uma das eleições presidenciais, desatava tudo a falar em nomes. E a nossa, a nossa resposta enquanto direcção política era sempre a mesma. Os candidatos são pessoais. E portanto, não sou eu, não somos nós que temos de estar a lançar candidatos, nós temos é que nos posicionar face aos candidatos que forem lançados. Portanto, não sou eu que tenho que dizer uh, avança Luís, ou avança Jorge, ou avança Paulo Rajal, ou avança quem quer que seja. Uh, também posso avançar eu, por exemplo, também tenho as cotas em dia. Também. Já agora tenho -te não, de não, não, não tenho, obrigado. Não tenho. Uh, queria só dizer com isso: qualquer militante que tenha as cotas em dias pode ser candidato à liderança do partido, o que não significa que queira. E portanto, eu acho que não me ficaria bem, como militante do partido, mas sobretudo como antigo dirigente do partido, estar a dizer, é este que deve avançar, é aquilo que deve avançar, é o outro que deve avançar, cada um é que deve fazer a sua própria avaliação e concluir se tem ou não condições e se quer ou não, nas circunstâncias difíceis que o partido vai ter que enfrentar, avançar. Como mas a estava
3: dizia. tentando ainda contrapor essa questão de não querer contribuir para cá a cacofonia, estava a falar de Paulo Rangel ser colocado mais ou menos à margem, a Montenegro parece estar a posicionar-se mais, seria o melhor nome nesta altura para avançar?
2: coloca-me perante a mesma dificuldade o Luís, eu sou muito amigo do Luís como sou do Paulo o Luís tem estado silencioso o silêncio dele significa o quê? significa que está a ponderar seguramente e que tomará uma decisão eu só posso repetir aquilo que disse e aliás que o disse publicamente uh, também em 2019 quando fui apoiante dele, não tenha mais pequena dúvida que o Luís Montenegro se quiser avançar, tem todas as condições para ser um excelente líder do partido e um excelente candidato do partido a, 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 a primeiro-ministro mais que ele pode trazer esse tal sentimento de modernidade essa tal proximidade a, digamos a, 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 a camadas sociais mais dinâmicas e mais jovens da nossa sociedade que agora votaram noutros partidos por insatisfação com o Partido Social-Democrata mas que eu acho que, tal como tradicionalmente fizeram, tem todas as condições para tornar a votar no PSD. Se ele quiser evidentemente tem as condições, se ele quer ou não quer não sei. Fiquei só
3: curioso com uma questão que disse na sua resposta que é, acha que o, o candidato de agora terá condições para ser candidato ao Primeiro-Ministro, ou seja, para passar por este caminho das pedras dos quatro anos com várias eleições eu acho, internas e externas?
2: Eu acho que, não, quer dizer, eu acho que o Partido Social-Democrata Há pouco, Miguel dizia com razão que nós somos um partido de tritura líder É verdade? Uh, nós, desde que o professor Cavaco Silva deixou de ser uh, líder do partido em 1995, tivemos o professor Marcelo Rebelo de Sousa, o doutor José Manuel Durão Barroso, o doutor Pedro Sanão Lopes, o doutor uh, Luís Marcos Mendes, o doutor Luís Felipe Menezes, a doutora Manuela Ferreira Leite, o doutor Pedro Passos Coelho, o doutor Rui Rio e agora vamos ter outro. Dizer, eu, 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 o, o PST é seguramente uma realidade muito uh, marcante muito original, porque consegue gerar, apesar de tudo uma ou consegue ter uma capacidade para gerar Candidatos a líderes e pessoas que têm capacidade de afirmação nacional portuguesa. Mas, mas não deixa de ser. Quando nos comparamos com o Partido Socialista, a circunstância é completamente e, e se diferente.
0: E é o copo meio cheio, o copo meio vazio é que, é que tem uma capacidade autofágica
2: também. Ah, mas, mas, mas também é verdade. Não, 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 não fuge essa questão. É, é evidente que uma sucessão de líderes. <coughs> como esta que eu acabei de denunciar, significa, um, significa, por um lado, que o Partido Social-Democrata é capaz de, dentro dos de, dentro seus, encontrar pessoas com capacidade para se afirmar na sociedade portuguesa, também, digamos, entre aspas, se me permite, o poloísmo na expressão, queima líderes a uma velocidade inaudita, e aí, como dizia há pouco Miguel e com razão, o Torre Rio é, de facto, uma, uma situação especial. Agora, respondendo à sua pergunta eu acho que o líder que for eleito no próximo Congresso a não ser que venha a demonstrar que uma inépcia absoluta para o exercício de funções deve ser o candidato a Primeiro-Ministro sejam as eleições quando forem eu não dou as eleições por garantidas daqui a 4 anos quando o engenheiro António Guterres ganha as eleições em 1999 com 115 deputados toda a gente deu por garantido que desculpem em, 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 em 99, 99. 99 exatamente, ganha as eleições com 115 deputados Uh, curiosamente, agora lembramos, consegue os 115 tutados porque tem uma vitória ampla na imigração <risos> <risos> em vez de, de dos 3-1 que já tinha sido para o PSD ou dos 2-2 que tradicionalmente tinham passado a ser, nessa vez foi 3-1 e portanto teve quase, quase à beira da maioria absoluta uh, e a verdade é que dois meses, dois anos depois o governo caiu as circunstâncias que levam à permanência do um governo não são só políticas, como todos sabemos. São políticas, são sociais, são, são económicas e o que o futuro... São externas. Sabe-se lá o que é que vai acontecer na Ucrânia? Sabe-se lá o que, é que... que consequências é que isso batemos na madeira, não irá acontecer, mas se acontecer, consequências é que iria ter, do ponto de vista da instabilidade nos mercados, do ponto de vista, da, da, digamos, da infecção que geraria sobre as economias dos pequenos, de pequenas economias abertas como a nossa, etc. E, portanto, eu acho que é desejável que o líder do partido esteja até às próximas eleições, sejam elas quando forem, mesmo que sejam daqui a quatro anos. Repare, o caminho, nós temos que fazer o caminho das pedras. Nós tivemos 27% dos votos em duas eleições legislativas seguintes. Temos que recuar à década de 80 para ter resultados tão maus do ponto de vista percentual. O doutor Pedro Santana Lopes, que foi tão criticado, em 2005 teve, uma, teve menos deputados, é certo, mas teve uma percentagem de votos superior àquela que nós obtivemos nas duas últimas eleições. Quer dizer, o Partido Social Democrata está nisto. E por isso, termos um líder que faça o caminho das pedras um, para construir uma alternativa sólida e isso significa ser capaz de desmascarar aos olhos dos portugueses aquilo que o Partido Socialista é. Isso é absolutamente urgente, como se notou com o resultado de maioria absoluta que teve. Uh, mas ao mesmo tempo reconquistar o espaço político que é do Partido Social Democrata e ir buscar os votos àqueles que Seja na iniciativa liberal, seja no Chega, uh, uh, manifestam dessa forma, umas vezes mais moderado, outras vezes mais radical, a sua insatisfação com o sistema, eu acho que isso leva tempo. E por isso não me surpreende nada que um próximo líder tenha que fazer os quatro anos para construir essa alternativa.
0: E por falar em tempo, já criticou publicamente o timing, os calendários, pelo menos que se estão a discutir sobre Sim. as eleições do PSD, já estamos, a... Rui Rio pelo menos sugeriu que estaria disponível para sair até julho, sabemos também que houve uma reunião das Contrariando os primeiros sinais que estavam a ser dados, os líderes de sugeriram que poderiam acompanhar esse calendário, percebe-se esse estado de quase letargia do PSD, de esperar até julho para mudar de líder e mudar de
2: vida? Eu acho que o Miguel já respondeu à sua própria pergunta. <risos> Disse, disse o que havia a dizer e também disse o que eu já tinha dito e, e renovo eu relembro por exemplo quando, quando o Pedro Passos Coelho uh, uh, era líder do partido e perdemos as eleições do, uh, de, uh, autárquicas uh, mediaram três meses e meio entre uh, esse, esse momento e a, e a, e a substituição pelo Dr Rui na altura e já foi uma situação difícil de gerir Sobretudo a partir do momento em que o Dr. Rio, Rio foi eleito líder, tornou-se evidentemente necessário fazer o quê? Fazer, não uma gestão conjunta, como é óbvio, mas, por exemplo, em questões mais importantes que eram analisadas na Assembleia da República, a Comissão Política do Partido, a Comissão Permanente do Partido, antes de tomar a decisão final, questionava o Dr. Rio, Rio que era o líder eleito. E portanto, esta situação, uma situação destas que é necessária, dada esta originalidade das diretas e depois esperar não sei quanto tempo para fazer um congresso e depois entre as diretas e o congresso há um presidente eleito mas não tem equipa a equipa que está em funções é a outra enfim, um, uma atrapalhada uh, a verdade é que Quanto mais pudermos encurtar estes prazos, melhor. É evidente que nós não temos que ir a mata cavalos nem sobretudo temos que transmitir a ideia de que queremos afastar a todo o custo e mais depressa possível o doutor Rui Rê. O doutor Rui Rê é Presidente do Partido, foi Presidente do Partido seis anos, mereceu a confiança dos militantes por três vezes e merece uh, uh, o tratamento inerente a esse facto, o respeito inerente a esse facto. Agora, cinco meses é manifestamente mais e, e não percebo com toda a franqueza a, a, a estratégia destes distritais. É receio, é taticismo, é... Eu, enfim, eu, eu nunca fui presidente de uma distrital. E, portanto, nunca participei nesse género de, de reuniões. Seja qual for a circunstância, não me parece brilhante. É evidente que também, neste caso, é preciso evitar, a todo o custo, darmos uma ideia de que há uma conflitualidade interna grande entre estes distritais e o, e o ainda presidente o partido, até também para evitar aquelas críticas que vêm da, da campanha eleitoral, de que de um lado estão as pessoas livres e do outro lado estão as distritais. E portanto, percebo que haja aqui necessidade de o Partido ter alguma paz interna e que as coisas possam decorrer, decorrer com normalidade e que a transição se possa fazer com tranquilidade. Agora, cinco meses parece-me manifestamente uh, inaceitável, como nesse contexto me parece uma ideia uh, do outro mundo pararmos para fazer congressos de reflexão, quer dizer, seríamos o ridículo do país inteiro. Foi deputado
3: durante aquela que foi até o momento a única maioria absoluta do PS, acredita que esta vai ser diferente, liderada por António Costa? Ele tem
2: procurado afastar-se um bocadinho não, da... Letra, é compreensível. É? Que, uh, resta saber se ele se tem tentado afastar por razões de ordem política por, ou, ou por razões que se prendem com uh, a circunstância do engenheiro José Sócrates ser hoje uh, um, politicamente tóxico no interior do PS. São coisas diferentes. Agora, o problema não é tanto o doutor António Costa... Eu até, eu, enfim, sou desde sempre adversário político do Dr António Costa, mas tenho respeito pelo Dr António Costa. Discordo dele, critico, mas tenho respeito por ele, uh, enquanto político, enquanto pessoa. E, portanto, não me passa sequer é pela cabeça que estas intenções que ele manifestou sejam apenas destinadas a acalmar uh, as hostes e, sobretudo, a opinião pública. Até porque tenho o Dr António Costa na conta de ser, de facto, um democrata e um democrata tem a noção que tem que haver limites. O problema não é esse. O problema é mesmo o Partido Socialista, porque ainda que o líder tenha uma, uma, uma atitude, uma estratégia e um compromisso, a verdade é que o Partido Socialista, ao longo destes anos todos, já nos deu a imagem clara do que é a sua capacidade de se instalar no Estado e de se apropriar do Estado. E como infelizmente o Estado em Portugal ainda é muito grande... O doutor António
0: há espaço, Costa. Há espaço
2: para. O doutor António Costa, por mais que faça, não vai, evidentemente, conseguir impedir os assaltos aos centros regionais de segurança social, às delegações uh, uh, distritais do Instituto Português da Juventude e quejandos. Não vai conseguir. E nós sabemos, e o, o problema não é esses lugares serem ocupados por militantes de um partido. Os militantes do partidos não têm lepra são cidadãos como os outros o problema é que nós sabemos como é que muitas vezes eh, essas ocupações são feitas e para quê? Para exponenciar a, a, a influência do partido e isso eu tenho dúvida que o Dr. António Costa ou qualquer outro líder tivesse condições para evitar
0: Infelizmente, infelizmente estamos a chegar ao, ao fim da nossa entrevista, mas uma última pergunta sobre Marcelo Rebelo de Sousa um, também o criticou pela, pela forma como geriu a, a crise
2: política um... por você aos ouvidos dos nossos ouvintes, passa a repetição, como assim, uma pessoa que passa a vida a criticar toda a gente.
0: É uma pessoa disruptiva, pelo menos. Uh, agora, conhecidos os resultados das eleições, uh, já consegue avaliar se a decisão de Marcelo Rebelo Souza Sousa foi boa, uh, tendo em conta o resultado, aliás, a maioria absoluta de, de António Costa uh,
2: Eu acho... Uh, que a, 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 a decisão do Dr. Marcelo Pelo de Sousa seria sempre uma decisão estranha. Disse-o e escrevi-o, enfim a modéstia de quem dá aulas há mais de 30 anos de direito constitucional e de ciência política, não entendo a lógica de chumbado um orçamento de Estado, fazer equivaler um orçamento de Estado a uma moção de confiança, ou à rejeição de uma moção de confiança. A Constituição é clara. Há três instrumentos de responsabilidade política do Governo, quando eu digo três instrumentos de responsabilidade política, é melhor dizer de responsabilização política. Responsabilidade política há muitas perguntas ao Governo, os debates quinzenais ou ex-quinzenais ex que <risos> um, são uh, a apreciação do programa do governo uh, uh, a apresentação de nome do de censura ou, ou, ou suscitar pelo governo um voto de confiança, não há mais Ora, que eu saiba, mesmo do ponto de vista político, o governo nunca disse se me chumbarem o orçamento eu vou-me embora nunca disse quem criou essa condição foi o Presidente da República. E eu, do ponto de vista da lógica e dos equilíbrios do sistema, não consigo entender essa decisão do Presidente da República. Dir-se-á, foi para poupar tempo. O futuro tem destas coisas. O poupar de tempo deu em termos um novo governo no, no mês de abril.
0: E o orçamento em julho, junho.
2: Pois. Dir-me-á, mas não se podia antecipar e adivinhar que... Está bem, mas... É demasiado arriscado jogar numa coisa cujas consequências não se conhecem. E se tem saído das eleições de uma maioria idêntica à da jeringonça. O que é que acontecia depois do Dr António Costa ter jurado a pé juntos que não haveria, pelo menos a médio prazo, até médio prazo, não haveria geringonça? Quer dizer, eu, se fosse Presidente da República, coisa que nunca serei, mas teria sim chamado o governo e faça um novo orçamento e teria tentado chamado os, os partidos e dizia olha, dei-vos uma segunda oportunidade se há segunda oportunidade, não se entenderem agora vir publicamente anunciar ou aprovam o orçamento ou eu dissolvo ou, ou, ou deixam passar o orçamento ou eu dissolvo o Parlamento não me parece muito adequado do ponto de vista e, dos políticas. E agora o que é que
0: espera de Marcelo Rebelo de Sousa? Um presidente mais vigilante e menos cooperante?
2: Bem, Ou menos com é... a se quiser. <risos> um, é, eu, eu não espero. Eu acho que como cidadão, mais do que como militante de um partido, tenho o direito a exigir isso. Não espero. Exijo. E acho que todos temos que exigir. Eu não tenho nada contra as maiorias absolutas. A maioria absoluta é uma legítima expressão da vontade popular, como é uma maioria relativa. Se os cidadãos a quiseram assim, muito bem, podemos, no entanto, questionar se faz sentido um partido com 41% dos votos ter maioria absoluta, mas isso é o sistema eleitoral que temos, discussão que nunca mais se fará porque o PS e o PSD não a querem fazer. Agora, se é verdade que as maiorias absolutas têm vantagem do ponto de vista da responsabilização de quem governa, também têm riscos, e têm riscos não apenas aqueles que eu identifiquei há pouco em resposta à sua pergunta, mas neste caso concreto têm os riscos ligados ao aproveitamento da última das últimas oportunidades que o país vai ter do ponto de vista dos fundos europeus uh, e do desenvolvimento que isso pode ou não proporcionar. E, portanto, eu, enquanto cidadão não quero que o Presidente da República tenha uma vigilância especial sobre o governo. Eu acho que tenho o direito a exigir que, ele, que isso aconteça.
0: Muito bem, vamos entrar então na segunda, no segundo segmento do nosso, do nosso programa, o segmento Carnal carne ou peixe onde terá de escolher uma de duas opções. Sim. Portanto, venha daí a trilha... Se pudesse voltar atrás no tempo, preferia ter sido ministro de Drão Barroso ou Pedro Passos Coelho?
2: Nenhum. Eu nunca quis ser ministro.
3: Assim vai passar fome, -se a responder a todas. Assim. É <risos> com... E por falar em fome... Uma...
2: Olha, passarei fome? Eu por acaso até estou a precisar de fazer dieta. E por falar em fome é que também. Fui convidado pelos dois. Fui convidado pelos dois. E portanto... Se não fui, é porque não queria ser nem num nem no outro, não porque não tivesse relações de amizade e não tivesse profunda admiração pelos dois, mas que não fazia parte do meu percurso de vida. É conhecido também o seu gosto por gastronomia.
3: Se tivesse que convidar alguém para jantar, convidaria António Costa ou Rui Rio?
0: Rui Rio. Muito bem, também gosta de viajar, sobretudo, sobretudo em trabalho. Preferia ter como companheiro de viagem Marcelo Rebelo de Souza ou Aníbal Cavaco Silva?
3: Marcelo Rebelo de Sousa. E para terminar, preferia ir ao Estádio da Luz ver um jogo do Benfica com Pedro Nuno Santos ou Fernando Medina? Fernando Medina. Muito bem,
0: como é a hábito do nosso programa, despedimos-nos com a sobremesa, uma música à escolha do nosso convidado. Que música é que nos trouxe e porquê?
2: Olha, fazer uma escolha dessas é muito pior do que fazer a escolha para, para votar num partido político ou para apoiar um candidato porque ao longo da nossa vida e eu apesar de tudo já tenho um pedaço mais de anos do que os três presentes aqui não não apenas Para quem não está a, a, a ver Não apenas os entrevistadores Mas também um técnico de som Que também tem direito à vida E assim referido E portanto é sempre muito difícil Mas eu decidi escolher uma, uma música Que porventura será menos óbvia Que é o Nessun Dorma Do Puccini porque eu acho que o Nessun Dorma embora eu seja um grande adepto de música rock de música popular, tudo e olha que marcou a última campanha de António Costa não, não mas não é, é um não, palco, é. não é por isso significa, nessa matéria significa que o doutor António Costa ou, ou quem fez a campanha tem bom gosto porque eu acho que do ponto de vista musical e em particular na, na música clássica uh, o Nessun Dorma é, é assim uma espécie de uh, uh, ideia de perfeição é, é difícil encontrar uma música que ainda que curta seja capaz de exprimir uh, de uma forma tão significativa aquilo que a música deve ser.
0: José Matos Correia, muito obrigado por ter vindo à Soaz. Já sabe, obrigado nosso sou ouvinte. Voltamos todas as sextas-feiras. Até lá.